0: 文盲没有国气，文化不修边幅，风骚并举，野草满地。欢迎收听《文盲书友会》。
1: 这个时间耽误的要记在
0: 你的头上，小伙子，<音>看玩意儿了<笑><音>。哎呀，你干什么呀你？你给我来一份啊！我这没有。给、哎哎哎哎、来来,来，没事，我这还,还一份呢。没没没,没,没,没，这魏老师讲咱不用看，其、啊、实。哈 e 大家好，欢迎收听文盲书友会最新节目，我是主播子平，主播大龙，魏叔，安飞。好，咱们上一期呢，这个是。巨著大观栏目的第一期啊、嗯嗯，我们聊了这个《四世同堂》这部巨著啊，鸿篇巨著啊。嗯嗯、那么《四世同堂》这本书呢，呃，可以说是内容包罗万象，哎，可以说把这个整个抗战时期这八年這不同人物的，嗯、是,是吧，是形态、嘴、哎、脸。所以呢，我们上一我好上问子豪，就是我们有心做一部《家春秋》<笑><笑>那，那得更疼。<笑><笑>上一期呢，我们其实已经。谈了一个类型啊，叫隐忍性。也就是说，在抗战期间的这个北平的忍同负重，民众像祁老人、像韵梅这样的忍辱，真是忍辱负重的老百姓，嗯嗯嗯嗯嗯、而且是其实也批判了一下他们在某些方面的过于隐忍这些问题那么这一期呢，我们一上来啊，我们聊一个类型啊，这个类型可以说是，我也许这,这类型就聊一期了，嗯嗯嗯嗯、<笑>这个类型其实是。比较独特的类型啊，嗯、我们用用书中富善先生的评语、嗯嗯，这也是中国人吗、啊？这个类型叫屈富型，也、哎、叫屈原
1: 富士型。来，魏老师来介绍一下。嗯，这个这个我来聊。嗯，呃，这个类型呢，刚才也打讲了几个人呢啊、嗯，就是大龙这个类型，嗯、没有这个人物。啊、嗯嗯嗯，这里是世外桃源、嗯。咱们主要啊讲四个人。嗯。冠小龙啊，不是，哎、呃，自己往出找。冠小河、冠大龙、冠小河大世包夫妇，嗯，以及大龙包、龙包瑞丰胖橘子夫妇，嗯，可能要两对活宝、啊，可能稍微带着点蓝东阳讲，因为这毕竟都是一个类型的嘛、嗯啊，尤其是这个蓝东阳，对，尤其是蓝东阳呢、嗯，跟那个。大龙他们三个好像真拜把子了，全员三剑一嘛。对对对，嗯、尤其这个蓝东阳和大龙呢，不管是从形象还是从这个人物人物性格，还以及这个人物结局呢，活着吧。大龙在书中分
0: 饰三角，不乐
1: 意活着死。病死病
0: 、啊、快要死的蓝东那个、嗯、病了的蓝东阳、嗯，快要死了大赤包嗯嗯。
1: 嗯，还有那个就是最后饰演的那个瑞丰是吧？老二瑞丰被<笑>打死了、啊，瑞丰不是,是拉肚子了？穿貂吗？<笑>那个老老二的那件衣服。嗯新换来那件衣服，也是由大龙扮演的。呃，还有那个，呃，那个活埋的孙七，还有那个两个被杀的日本特使，砍、嗯、头的小崔。嗯、哎呀，嗯，好，没有出场过牛教授。对、嗯哎、对对对对，住
0: 院的牛教授。嗯
1: ，好，那咱们先呃，在介绍所有人物之前，嗯啊，我先呃表达一下我的一个观点啊，嗯，就是老舍的这部《四世同堂》，嗯，真的推荐大家去看一看。嗯我很少有佩服的人啊，我基本都是骂人。但是呢，我真的非常佩佩服老舍，以及老舍写的这个四重唱这个文章。人生百态。对我一直以为呢，我一直以为呢，我写的那那个东西叫讽刺。但是看了老舍的文章之后，我终于知道我写的东西就叫骂人。你这不行吗？不行吗？那才叫讽刺。对对对对对，没错。所以老舍的，无论是从文笔还是最对,对人物的功力，他的功力非常非常棒，真的非常棒非常。这部小说推荐大家去看一看啊，尤其是一个脏字没有，嗯，照样给你损的不行。哎，呃，那么在上期就是咱上期说的那个隐忍型、嗯，老舍通过描写那些人物，给了我们很多的感触、嗯，也给了我们很多的启发，嗯、就是。我觉得就是，我就在这本书中看到了很多个自己，嗯，看到了很多我自己身上的缺点。而且就是现在，这个形象在咱们周围还有、嗯、对对、嗯，大家想想，隐忍型的，上期说隐忍型的，大家想想自己身边有没有这样的人、嗯嗯，甚至说自己身上有没有？嗯，大家再看看这期咱们所讲的这些个这些个所谓的屈呃，咱们说这个用一个好词儿就叫屈服型。实际上呢。嗯嗯呃，如果用一个不好的词儿来形容要，就是汉奸。嗯嗯，这些人就是汉奸。就是、那么汉奸，虽然我这句话说在整个节目的开头，嗯，虽然现在不是战争年代了，嗯、虽然中国嗯，嗯，在咱们这个阶段。行、哎，我我觉得基本上不会，就是再有那种侵被侵略的、被占领的那种，嗯、还
0: 还会有战争，那种战那种
1: 呃，那么虽然说咱们现在已经，我觉得咱们这代人不会再经历抗日战争这种阶段了，嗯、但是，我觉得我说一句不好听的话，大家去想一想，嗯、没有侵略战争了，不代表咱们的这个时代。不代表咱们这个时代，咱们的身边没有汉奸了。就是说，如果再有战争，肯定还会有这些人出现。而且大家想，还用得着战争？而且大家想一想，而且大家想一想，我通过阅读《四世同堂》这部小说，我通过看了冠晓荷、大赤包、瑞丰、胖橘子,胖橘子这四个人的人物特点，嗯、我终于知道身边。那那些个经常感叹自己郁郁不得志的人、嗯，他们的天赋在哪儿？哎，嗯、他们的天赋就在于有一天，如果像日本人这样的侵略者又回来了，嗯、他,他们就得志了、嗯。他们这些人最适合干的工作就是汉奸。对，大家才有市场、嗯。大家仔细想一想，这样的人身边有没有？就通过咱们这期我后边的介绍，哎、大家想一想啊。那么咱们先说，呃。冠晓荷这个人啊，也就是书、嗯、胆人物，哎、也算书胆哎，嗯，几大主角之一啊，呃、这是冠晓荷这个人物啊，我这个咱老师说我给他写了首诗，嗯，不是诗，嗯、不是诗,、嗯不是诗总结我，人物总结，我对冠晓荷这人有一个评价，嗯，有一个评价挺长的，读读吧，给大家念一念啊、嗯嗯，三观不正，卖、嗯、国求荣、嗯，奴颜媚骨，狐假虎威。欺软怕硬，惹人讨厌；贪婪好色，胆小如鼠；自以为是，自作聪明；自毁前程，自作自受；自投罗网，颠倒是非，不分善恶，不分黑白，不知好歹，不讲情面，不是东西，不懂人事儿，没有人性，没皮没脸，没羞没臊，没有准爸爸
2: 。<笑>
1: 总结的太全面了，哎。大我、哎、你想想、啊，这和你的这，<笑>我有一个都站，都<笑>站<现在>，都站，都站，都站，真有结后不给结扎。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>嗯，那这个咱们一上来啊，先说一下这个关晓荷呢，他的出场不是一个直接出场、嗯，而是一个侧面描写。对、嗯，侧面描写呢、嗯、是这个。嗯呃，以这个祁老人的一个视角去写冠、嗯、家，那么也就在全书的一上来，在冠家出场的时候，就给先给大家一个初始的一个印象，嗯，就是这家，嗯，不是什么好人。对、嗯，看一下这这个嗯、这段描写，说祁老人啊，既嫉妒三号的房子，三号就是冠家啊，又看不上三号所有的男女，嗯，特别是他不痛快的是二孙媳妇的服装。老打扮的跟冠家的妇女比赛，而小三儿瑞全又和招弟儿小姐，哎，时常有些来往，因此当他发脾气的时候，他总是手指西南，对儿孙说：“别跟他们学。”那学不出好来，嗯，这也就暗示出，假如小三儿在和招娣姑娘来往，嗯、他会把她赶出门去。嗯，这个我觉得对后边的事儿也有铺垫，哎，是吧？也有一些铺垫、哎。这就是冠家一个非常不光彩，咱们说非常不光彩的一个出场。因为小说读到这个阶段的时候，大家还是在对这个书里头的故事、所有的故事情节以及人物，再有一个第一印象，打就是打第一印象的这么一个。铺垫的一个铺、就是、先做了一个,铺一,个一个阶段的时候，就先给三号院的这个冠家来了一个下马威，嗯，就是告诉大家这家、嗯、对不是卖好牛，不、就是什么好人、嗯、啊，铺垫了一下。然后呢，这个后来你看啊，这个呃冠晓荷啊，他的出场有一段非常精彩的、嗯、一个非常精彩介绍，是他的他呢来到了冠家，因为他听说是钱先生来冠家了。嗯那、嗯、么他呢也想来，也来也来冠家，看啊，小顺然后跑进来啊齐家齐家,家来来齐家，呃小顺呢跑了进来，说这个砍这个瑞轩啊，说这个爸门口门口七老人正找不着说话的机会的对象啊，抓住重孙子说你看刚开开门就往外跑啊都不听话啊小顺这个呃就是、这个、说那个外面闹日本鬼子了，然后小顺说说什么小日本啊我我不怕。这个中华民国万岁啊！小孩还在那喊，这<笑>个，然后瑞宣说：“这个门口怎么了？”小顺儿指指外边，神色相当诡秘的说：“那个人来了。”嗯，说要看看你。那个人，这个描写啊，特别的，特别的幽默。嗯、为什么呢？小顺刚说完不怕小日本，嗯，那估计就来的不是小日本，嗯，可是小顺儿又神色相当、相当诡秘的说：“那个人来了。”那么。嗯给我的感觉是什么？来了一个比日本人更可怕的人，嗯嗯，是吧？谁来了呢？三号的那个人，哎，那个人有点伏地魔的意思<笑>、嗯。冠先生，啊，小顺儿对爸点头说：“这个，哦，他钱先生要往起立，嗯，这个动作写出了什么？嗯、不乐意见，不乐意见嗯。他、啊、说：“这个齐老人说，钱先生坐着你的，啊，钱先生不坐了。”啊，钱先生立起来，不接了。嗯<笑>、呃，齐老齐老人说：“这个你不愿意跟他谈话呀？走上我里屋去。啊”啊、嗯，呃，齐老人扶着小树呢。啊，这个钱先生呢就说：“改天谈啊，我我不来，走走走了。”对，相当于没说话呀。哎、嗯呃嗯，齐老人呢说：“扶着小顺呢往外送客，灌小河。”人物登场了。在街门槛儿里立着了，嗯，门槛儿里立着，这动作难度非常高。嗯啊
0: 、<笑>不是他可能一脚门里一脚门外那种
1: 。正接着呢，可、嗯、能正在那儿。哎，他穿着三十年前最实行，后来曾经一度极不时兴，到如今又二番实行起来的团龙蓝沙大山。啥玩意儿啊？<笑>整个就是一不着，就就这一句话，就一不着四六的迷人<笑>，极合身。大家想想，五十多岁一人，对吧？还在这儿穿着什么几十年什么极极不流行什么？哎，这谁他极合爽，不着调。一看这人就极合身，极大气啊、嗯。这个呃，这些个穿着这些个衣服吧，啊，更显得连他的影子都极漂亮可爱。嗯，这个形成一个非常鲜明。非常鲜明的对比，在这个战争时期，大家就吃不饱、穿不暖，都破衣烂衫的情况下，居然还有人能把自己打扮的，天天哎，就是风衣翩我觉得老舍先生在这说的说的这个影子都极度可爱。嗯，这可爱应该是一个反语。是、嗯、是啊是,是。嗯，见钱先生的一手轻轻拉了一下这个大是那个这个他的这个衣服啊，一手伸出来。满面春风，想和钱先生拉拉手，钱先生既没失去太多的自然，哎，也没找任何掩饰，大大方方走出去，使冠先生的手落了空，啊，大家想想，这这时候想栽面了吧？哎，这点冠先生也来的厉害，若无其事的把手顺便送给了瑞宣。嗯，
2: 哼
1: 。哎，就是没栽面啊，这手，哎哎，对对对。哎很亲热的握了一会儿，展现出来一种什么？哎，展现出来一种什么呢？展现出来一种就是我没我也不想我不想在大大家面前栽面，在别人面前栽面，对吧？我很会掩饰，同时也反映这人反应比较快。哎，说这个冠先生啊，只来过齐家两次，第一次是齐老太太病故啊，呃，第二次呢是谣传。瑞宣要做市立中学的校长
0: ，哎，
1: 呵，这个人的心路，咱们就。打关系来的，哎，有一个心术太大了，哎，有一个初步的了解，心计。哎，后来谣言并未变成事实，他就没有来了，没有再来过，嗯，那都都知道他干嘛来了吧？今天他来会钱先生，而顺手看看齐家的人，然后啊，达到一举两得的目的，嗯，这个人。然后啊，看啊，这一段非常精彩描写啊，冠晓荷的历史。冠晓荷在军阀混战时期，颇做过几任，地位虽不甚高，而有水很厚的官儿。哎。哎咱们这个人唯利是图的这个本质，这就交代出来而且想想咱身边有没有这样的人、嗯？反正我身边要有、嗯，一辈子人不对升官嗯，我升官了，嗯、我了反倒不方便，对对对,对，给个处长都不换。我不升官，我能接触接触到最底基最,最基层的人，嗯，有油水哎，小虎子这些资源都给。哎，他做过税局局长、头等县的县长和省政府的小官近几年来，他的官运不甚好，所以。他厌恶南京政府，嗯
0: ，活该
1: ，因为啥厌恶啊？因为你不让我做官
0: ，哎、他做不了官，他厌恶。因为他
1: 没有有史了，嗯、哎，对吧？所以大家想想身边有没有这样人，唯恐天下不乱，就希望就希望社会动荡，社会动荡造成什么结果？他的理哎，所以大家想一想啊，很很多人就是发那些个朋友圈啊、公众号是为了干什么啊？呃。而每日与失意的名士、官僚、军阀鬼混，他总以为他的朋友中必定会有一两个会重整旗鼓，这叫什么广撒网，对吧？也就是说，他和这些人交往，其实也是在埋伏一些这个隐线、嗯，对吧、嗯？嗯、为了盼着这些人有一两个出人头地，对，拉他一个，他，拉他一个，对对对,对，就跟有的人搞对象是十个人一块搞、嗯，嗯嗯嗯、他觉得这十股还成不了一两个吗、嗯？对对对对然后这个再掌大权的，那么他自己呢，也还有一部好的官官运，也就是财运。和这些朋友交往呢，他的模样服装都很够格，同时他的几句二黄、八圈麻将也都不甚寒仓啊。哎，今年他更学着念佛。研究些符咒与法术，哎，这有嘛用啊？这这这个诅诅咒人，我法无边。哎哎,哎，对对,对,对今日看法与往日并不相同。哎，那么他呢？呃，和其他的宗教团体与慈善机关，他就也就有资格参加进去，还是为了多运动运动。就用他的话说、啊、活动人脉，活动活动。他并不怎么信神与佛。而只拿佛法与神道当做一种交际的需要，他的一种利用手段出来、嗯，正如同他需会唱会赌那样，到处钻
0: 营啊！这个啊，然后还有一个啊，就是读完这一段，嗯、听完故事就感觉像个泥鳅一样，在烂烂烂泥里到处去钻，嗯、刻
1: 画的入木三分，嗯，真是然后钻营，然后啊，这个在这个描写有一段老舍描写这个北平啊，嗯嗯、非常的。嗯呃，破败就是在这个战争年代，呃，感让老百姓感觉生活不幸福、不舒服的时候啊，看着这点儿对冠晓荷的描写，只有冠晓荷先生的心里，并没感觉到有什么不舒服。他比李四爷、小崔、孙七、刘师傅都更多知道一些什么国家、民族、社会这类的名词儿。他比那些人要有文化，他非常清楚，什么叫国家，什么叫民族，他也非常清楚什么叫当汉奸。嗯，他乐此不疲、嗯。遇到机会，他会运用这些名词去台、去登台演讲一番。可是，小崔们虽然不会说这些名词儿，心里却有一股子气儿，一股子不服人的、特别不服日本人的气儿。冠先生尽管嘴里话少，心中却没有这一股子气儿。他说什么与相信什么完全是两回事儿。嗯。是<笑>，高吧？身边有有高人上一套做一套。身边有这样人吧？他心他口中说国家民族，他心中却只知道他自己。他自己是一切，他自己是一颗光滑灿烂的明星。大世包尤桐芳和他的女儿是他的卫星，小羊圈的三号是四合房，呃的四合房是他的宇宙。嗯，在这个宇宙里做饭、闹酒、打牌、唱戏、穿好衣服，比起彼此吵嘴。在这个宇宙里，国家、民族等等，只是一些名词。假若出卖国家，可以使饭食更好，衣服更漂亮。这个宇宙的主宰破折号冠小河破折号，连眼也不眨巴一下的便去出卖国家。在他心里，生命就是生活，而生活理当奢华舒服。为达到他的理想的生活水准，他没有什么不可以做的事儿。嗯，什么都是假的，连国家民族都是假的，只有他的酒饭、女人、衣冠与金钱是真的。大家想想，我在念这段话时，大家有没有想象自己身边，有没有想到自己身边的某个人？嗯
0: ，迅速的脑补出了这个
1: 形象、嗯。从老早他就九八年的、啊，<笑>从老早他就恨恶南京，因为国民政府始终没有一个给他一个差事。由这点恨污向前发展，他也就看不起中国。大家想想那些看不起中国的人啊，嗯，他觉得中国毫无希望，因为中国政府没有给他官做。嗯嗯，没有给他们这么有能力的人官做。哎，再向前发展，他觉得英国、法国都可爱。假如英国、法国能给他个官职，嗯啊，也就是说。到现在为止，他不觉得英国、法国可爱。也许有一天给他官了，他会觉得可爱。嗯、现在日本人攻进了北平，日本人是不是能启用他？想了半天，他脸上浮起了笑意，像春风吹化了、吹化了的冰似的，渐渐由冰露出点水汪汪的意思来。他想，日本人一时绝难啊，派遣成千成万的啊，一时绝难派遣成千成万的官吏来，机会呀、啊！而必然要用些不抗日的人们去办事儿，那么他便有资格去做事儿，因为凭良心说，他向来没存过丝毫的抗日的心思。同时他所结交的朋友中有不少是与日本人有相当的关系的。他若是帮助日本人去办事儿，难道还能剩下他吗？啊，想到这里，他对着镜子看了看自己，觉得印堂确实发亮，眼睛也有光。他好像记得啊，某个大神仙说，他在这二年里啊有一部好运气。嗯，他对着镜子喊了一声“同芳”啊，颇有气派的，信心高涨的。他说：“就是今年，就是今年，<笑>今年就是牛年。”他说：“我牛年交好运啊，一点呃这个呃这个一点一点一点不差啊。”他没再说别的。只觉得心中有一股热气直往上冲腾，他不便说出来，而心里决定好，日本人是可爱的，因为他，他们会给他带来好运。嗯
2: ，
1: 哎，想想吧，想想身边有没有这样的人吧。杨兄，以外吧，不再多说这个，多说其他的啊。然后给我印象特别深的一点就是他去揭发钱先生，嗯，的时候呢，这个日本人啊，呃。让他到钱先生家里去捉钱先生的时候，让冠小河带路。对，这个，这个咱后面也是有有有策划的啊。嗯、呃，让冠小河去带路。我记得啊，冠小河这个到了钱先生的门口，钱先生很高傲的问了一句：“干什么？”原文写这三个字像是烧红了的铁似的。冠小河一低头，仿佛是。闪躲那红热的火花，向后退了一步，给我一个非常深的印象。而且之前的描写是什么？关小河不愿意去带路，嗯，为什么呢？他一带路，他一带路，街坊邻居都看着呢。这主要是他
0: ，哎，主要是他
1: ，关小河带着去的，对吧？我觉得就是、而且他还怕什么呢？万一没捉着，他们会把这个罪名放在我身上。嗯，哎,哎，对对对。那么你看啊，他说这个。冠晓荷的野心大而胆量小，不敢进来，也不敢在门外立着。他走进了门洞，掏出了香烟盒，想吸支烟。他打开烟盒，想起门外那个兵，赶紧把盒子递过去，卖个和气。敌兵看了看他，看了看烟盒，把盒子接过去，关上，放在了一袋里。嗯，本来想给给人一根儿的，嗯，结果人家都给他拿走了啊。冠先生惨笑了一下，啊，学着日本人说中国话的腔调，好的，好的，大大的好。哎，呃，通过这段描写，我觉得啊，可以看出来，冠晓荷。虽然做着没羞没臊的事儿，可是呢，他不愿意担这个没羞没臊的名、哎他他，他往往他往往呢又愿意什么呢？还想立个牌坊。我哎，我既想。干着缺德的事儿，我还想把这缺德的事儿啊，不让,不让别人知道，或者什么，我想把这事儿办得漂亮点儿，对吧？就是那个你要来加班，我是为了你好，哎,哎,哎,哎,哎，你想吧想这事儿啊，小伙子，这周末听我的招呼，哎、你待命、哎，我让你多干活，我是为了锻炼你、哎、啊。其实我心里也不好意思，我也知道你是帮我干活，但是呢，我不想让你知道啊，我不好意思了，怎么办呢？哎，我卖你一个人情吧，你看你接受锻炼，挺哏儿的啊。呃，然后钱先生这个出狱啊，出狱的时候呢，经历过一个很有意思的事儿，呃，这个有意思的事儿啊是。钱亮出来以后啊，钱先生当时、嗯、亲呃呃金三爷在，金三爷在，嗯、然后呢，钱先生呢是当时醒过闷儿来了，嗯、要去冠晓荷家里头，我去找他，嗯，他也当时也没想去报仇怎么着的，嗯嗯，当时、嗯、估计就呃钱亮是长表明自己一个立场，嗯、我不怕你嗯，嗯，我记得当时是这样、哎，我不怕，我不害怕你，是条硬汉，你举报我，我现在回来
2: 了，嗯，而
1: 且我告诉你，我回来了，嗯啊，然后有一段非常精彩的描写，嗯，这个。当时啊，冠家当时冠家正在玩扑克
0: 啊、哎，李空山，哎，不不是玩扑
1: 克，玩那个对李空山,李空山、那个、玩麻将，跟一个军阀跟一个女，妓女,妓女,、嗯妓女,嗯、妓女
0: 对四个人，那阵李空山
1: 头一次出场，对打麻将打麻将,打麻将,打麻将啊，这个钱先生呢，这个站在门口，小何的脸啊正对着屋门，他是第一个看见钱先生的，看见了他的脸，顿时没有了血色，嗯嗯，把牌放下，他要往起立。王起立吧，也不立，<笑>也不知道干劲儿，没有劲儿。也也不知道干什么啊。吓得腿肉疼。哎，也不知道干什么,啊,干什么啊。这个钱先生看着关小河，嘴唇开始轻轻的动啊。这个金三爷跟着亲家也进来了啊。呃，瑞轩也进来了。他说：“小何看见瑞轩啊，可看见有一个能缓解缓解尴尬的人了啊。”他说：“这个救星。”哎，想把手拱起来啊，说几句话。但是他的手抬不起来，骨裂啊！肯向敌人屈膝的膝盖里必定没有什么骨头。嗯，他僵在哪里？多损呐这啊！他僵在哪里？钱先生说了，冠晓荷啊，你不用害怕，我是诗人，我不会动武，我来是为了看看你。也叫你半句话，金三爷会动武，也叫你看看我，我还没死啊。小何没有任何动作，止不住的舔嘴唇嗯。呃，哎，这时候其他的、其他的这个、其他的这个，他们大世包啊，什么这个开开始开始这个，开开始大世包什么开始这个说这些狐假虎威的话了啊！直接来一个一摸哎，哎，这
0: 金三爷好像练过武术是吧？对，练过武，武行的人对
1: 。嗯，金三爷身身体强壮啊，身身体强壮啊。然后这个，呃。金这个这个大石包呢说了两句，金三爷说好男好男不跟女斗啊，这、哎、个怎么着啊？然后他这个大石包给他门牙撩掉了，<笑>一撇着他、嗯、子给打啊。然后啊，金三爷很利落的，他说好男不跟女斗嘛，我跟大石包一般见识。金三爷很利落的，又很安稳的，绕过桌子去，我得管教管教他。放心，我会打人，叫他疼可不会伤了筋骨。小何这时候手脚乱动的。算是把自己由椅子上翻转过来，没法想，就是、就是，而且还是
0: 算是、啊
1: 、算是，其实也够呛。啊、嗯、啊、嗯！行行行，你别选，这你本色出演。嗯，大龙，你是不是每次被捉奸在床的时候，对也是手脚乱动的、嗯，算是把自己翻转过来？嗯。那个沙滩一卧两年半，快，今日浪打你一翻身<笑>、啊。看逃无可逃，他只好往桌子下面钻。嗯金三爷一把握住他的左脚腕，像拉死狗似的把他拉出来。啊，这点精彩描写来了。小何知道北平的武士刀的规矩，他叫了声。爸爸别打！哎呦，哎，小何真是一个精通北平武士道的一个人。然后期间呢，小何呢干了很多的事儿啊，在不一一的去赘述了啊，都是当汉奸的事儿啊、嗯。这个数据
0: 、这个，这个我说一下，这武士道的规矩，好像老北平打打架有这说法是吧？就对方一喊爸爸，就不你就不能再动手了，喊什么？喊什么？你甭喊，代表对方认怂了。后边呢还有很多的这个哎哎狗狗，演一演一遍场景，快快演一遍。关小河，来来来来来，那
2: 那那，飞哪去了？哎哎哎,哎！打打打哎,哎,哎,哎,哎,哎
1: ,哎，其实这期间，关小河就为了当官，各种运作，送礼。嗯啊，他听、嗯、他听这个说日本人要喜欢这个书画
0: ，他就要办个书画的协会。对、嗯、对对对，就干了很多的就是闲七杂八的。对,对,对,对他算是他们家的执行执行，嗯什么，嗯。嗯然后执行经理，<笑>他们家还有一总经理一对。一然后那个一会儿有一个就是着重的，就是有一个卖闺
1: 女的环节、嗯，咱一会儿放到大赤包那讲。嗯、先说关小河，嗯，关小呀，迎来了一个大事儿、嗯，这在书中的后半部分了、嗯。嗯，当里长呵、嗯、啊，芝麻大点的官儿、嗯，但是呢，里长这东西呢，就是日本人啊，复制出来的一个管理的，相当于管理有点。咱现在那基层管理楼长的意思呢，或者是那小区胡责人哎哎哎啊，胡同负责人、嗯，这意思。但是呢，这个紧接着跟了一个肥差过来，什么肥差呢？嗯、日本人啊，要挨家挨户的去敛那个铁,收铁，二斤铁、嗯、收铁。他每家每户，哎，嗯，对，造兵器。日本人这个缺缺少这个钢铁资源嘛？对、嗯，所以你看啊，有良知中国人都知道什么呢？你这个铁实际上就是从中国人身上拿拿出来的这个铁，再打中国人是用来造打中国人的武器的，对、嗯、对吧？可是关晓荷呢？发财的机会，发财机会来了、嗯、啊！他说什么呢？他这个思维总跟正常人不一样，他、哎、<笑>马上想到了。而且我插位置一句啊、嗯，在这儿，在。冠晓荷当里长的时候，他说：“嗯、我不是非要当这个啊，嗯，为什么要当这个里长？我所长家里对吧？嗯、来一个人会个面，他方便，嗯嗯啊，是勉为其难的、嗯、当个里长嗯。嗯，原文是这样的啊，他说李四爷啊自己并不热心担任里长的职务，他深知日本人是什么东西，他不愿意。这白巡长是什么意思呢？就是说你让冠晓荷当里长，嗯、你得来个人看着他，嗯。”不能让他为非作歹，所以说他找到李四爷、嗯，嗯呃、可是还没等李四爷表示出谦让，冠晓荷已经告诉了白巡长，李长必须由他重任，他已等了二年多，还没等上一官半职，现在他不能再把做李长的机会放过放过去，里虽然李长不是不是官，但有长，但有个长字在头上，多少也过点瘾，况且事在人为。谁准知道做里长就没有任何油水呢？嗯，这本是一桩小事儿，只需他和白巡长说一声就够了。可是，冠小河又去托了一号的日本人替他关照一下。关于行贿托情
0: ，有这个脑子
1: 啊！不多说几句好话，他心里不会舒服。嗯嗯。呃，白巡长讨厌关小河，但是没法子，不买这点账啊。他就刚才像安飞说的，他就托这个李四爷去盯着点儿，
2: 盯
1: 着点儿关小河啊。呃，那么李四爷呢？去见冠小河啊？呃，在平日，这个老人为了职业的关系，不能不听冠小河的指使。现在他以他以为正副里长根本没有多大分别，他不能先去小河去，呃，他不能先找小河去递手本冠关小河可是基于白旗里长的架子来，他首先去印了一盒名片除了一大串机长，嗯，除了一大串前任的官衔之外。都什么什么理事啊、嗯，这个那个的，也印上了“北平小羊圈李”呃，“小羊圈李正里长”，印好了名片，他切切盼副里长来朝见他，以便发号施令。<笑>李老人始终没露面啊，这个他赶快的去做了一面楠木本色的牌子，上课，里长办公处”，涂上深蓝的油漆，挂在了门外。他以为李四爷一看见这个这面牌子。必会赶紧来叩门拜见的，李老人还是没有来啊
0: ！谁搭理他
1: ,他？他找白县长，他找白县长说：“这个李四爷怎么不来呢？”啊，白县长说：“说这个他年纪大了，你要不你去看看他去。嗯”<笑>然后关小河说：“我先去看他，那成什么话呢？告诉你，我是正理长，只能坐在家里出主意。”历历在目啊、嗯！我是正离长，有件事儿历历在目啊！只能坐在家里出主意、办公、跑腿走路，那是副离长的事儿。我去找他，欣欣啊！这个白巡长说：“好好在现在也还无事可办
2: 。”
1: 小何无可奈何的走出来啊！这个他向来看不起白巡长，可是呢，白巡长的话相当硬，嗯，他所以他不便发威，欺软怕硬吧？嗯，就是这种人啊，欺软怕硬。这个，呃，这就是冠小河呀，当里长的这么个事儿。然后呢，还有一段儿，还有一段儿，呃，大赤包回来了、嗯，看见这门口挂了一个里长的牌子，当时发了飙啊，小何，嗯，进小河，你的语气不对啊，嗯嗯、哎，小啊。嗯<笑>顾不得摘去带有野鸡毛的帽子，就大声的喊：“啊，小何正在南屋里听到喊叫，心里马上跳得很快，不知道所长又发了什么脾气有，有乐了
2: ，整了一下衣
1: 襟，把笑容合适的摆在脸上，他轻快的跑过来，呵，回来啦。”家里都好，啊、呃！大世包说：“您问谁谁好？”那<笑>您<笑>问谁了？不是不是不，是，这句啊！大世包说：“我问你，门口的牌子是怎么回事？”<笑>小何扑哧一笑：“我当了里长啊！”大世包说：“你就那么下贱啊？连个里长都稀罕的了不得？”哎<笑>呦，去把门口的牌子摘了，披了烧火。<笑>啊！我是所长，你倒弄个里长来丢弄丢我的人，啊，昏了心了吧？啊，弄一堆臭巡警啊，不三不四到这儿来乱吵，我受不了，受不了！你做事不想想啊？你脑子难道是一团棉花？五十岁的人了，白活啊！那、这个小何说：“报告所长。”不，小何沉了沉住了气，不卑不亢的说：“报告所
0: 长，我说那
1: 里啊。哪”里长实在不怎么体面，我也晓得。不过其中也许有些来头儿。大石包的语调降低了一些。什么来头儿？譬如说，大家要现铁，嗯，而家中没有现成的铁，怎么办呢？啊，比如说这个铁是两块钱一斤，我硬作价三块。啊，你看看这个，咱这一共有二十多户，啊，每家多收一块钱，这是多少钱？明天还不知道。献了什么铜啊、锡啊、铅啊，一有献这些东西的，我来拿他个五十块啊，有五献我就弄个二百五十块。<笑>一个中学教员不是每月才挣个一一百二十块钱吗？想想看啊，况且这话还没说完。大叔，别说了，别说了，真是块活宝，你简直是块活宝。<笑><笑>小何非常的得意，因为被太太称为活宝是好不容易的。哎呦，这两块料。<笑>然后啊，这个，嗯，历历在目、啊，历历在目。这个下面呢，我就由于这个大龙呢着急结扎啊，我就不详细，我就不讲那么详细了啊。这个有一段是什么呢？冠晓荷呀，跟大世包啊，在家里吵了架了。哎，这个冠晓荷呢，这个啊，不是，是因为这个同芳啊、嗯、死
2: 了
1: 。嗯，他可能、啊、要埋。哎，呃，对他要发送同芳。对对对对对。然后呢，他呢，这个吵架了之后呢，他这个心里不痛快啊，难忍了一把啊，离家出走了啊。嗯、<笑>呃，走到了这个城外啊，遇见了钱先生。啊、嗯，啊，这个。这个他他以为是鬼呢啊，他以为钱先生老早老早早死了，那他可能又又来那招儿，哎、啊，又给钱先生跪着，然后这个喊爸爸，也不喊爷爷的，我也不具体也忘了啊。喊完了之后，这个他回来了，他这个从从这个等于就是钱先生，他不是他用冠晓荷的这个话说啊，他是捡回了一条命啊，就他以为钱先生要弄死他了，实际上就是是是没有啊。这个我给给大家读了几句。读几句这个，他跟钱先生对话。钱先生说：“这个，你看看我的腿，你叫日本人把我打伤的。你敢说你没做错事儿，没有坏心眼儿？你再看看这个，抬头，每一块伤疤，每一条伤，都和你有关系啊！他们用疼痛告诉我，不要忘了报仇，仇人是日本人和你。你知道你的罪过了吧？”关永和,和说：“知道了，知道了，只求饶命。”他说：“对我这点伤害是小事儿。”我要问你，你到底是中国人呢，还是日本人呢？这个事儿大。关我河说：“中国人，我是中国人。”哦，你晓得你是中国人，那么为什么中国人的成叫日本人霸占了，你会这么高兴呢？你为什么整天去巴结日本人，仿佛他们是你亲爸爸呢？关我河说：“我混蛋，我混蛋啊！你不止混蛋，你受过点教育，你有点聪明，你也是五十来岁的人了啊！”你你故意你是故意的，不知道你是个没有骨头的汉奸。我可以原谅混蛋，但是不能原谅你这样的汉奸。华华说：“我从此不敢了啊！”知道知道，只要你放了我，我改过。千要说：“你怎么改？”我也恨日本人，怎么恨呢？嗯，小何回答不出。啊，嗯、并不是真恨这个，呃，然后后来呢，这个千耀就让关小河就走了啊。关小到了家里，发再也不出了发现了。发现呢？高地儿啊，被绑在了门口。嗯，家被抄呢，家被抄，被抄了呢。而且他回家的路上还想、啊、再也不出城啊！是是是，再也再不出城。嗯，我就躲在城里头。嗯，然后他说这个怎么回事啊？招弟就一句话：我们遭了包，咱们遭了包。怎么回事啊？什么遭报不遭报？我为什么遭报？嗯。我没做过伤天害理的事儿
0: 。哎呦
1: ，关小河拍胸脯啊，我没做过伤天害理的事儿。他说、这个：“这个这个高第就陈述了一下，关小河这些年的，你陷害过钱伯伯，你认着姓儿，啊、呃，你你认着妈妈的姓叫好人家的妇女变成妓女，敲诈妓女们的钱，你放纵招娣儿，叫他随便玩弄男人，也叫男人随便玩弄她，你认着妈妈的姓欺辱同方，你一天到晚吃喝玩乐，交些个胡狐的狗友，你一点也你一点也不问那些钱是怎么来的，啊，关小河没染这茬，嗯，我问你这是怎么回事儿，没叫你教训我，哎。”说你最不该拿日本人当宝贝巴结他们啊！好像他们没杀过咱们的人，没抢过咱们的土地，干活还不染这茬。你要把我急死！我问你这是怎么回事？高第说：“是，我就告诉你，日本人干的。”什么？那他他那不能？他不肯相信自己的耳朵。日本人干的。高第又重复了一遍。他没法不再信任自己的耳朵。可是他心里还。疑惑不定，啊、日本人怎么能日本人干呢？腿得罪日本人啊、嗯不，不能。腿似乎立不住了，他蹲在地上，用手捧着脸。不能，嗯，他心里说，嗯、不行，不能是日本人干的。从日本那方面说，他们给他太太带来了官职、地位、金钱、势力，给招弟带来了风头、荣誉。从他自己这方面说，他对日本人可以说是仁至义尽。他租下来的房子转租给日本人，他对日本小娃娃。都要见面打招呼，他对日本的军人老远的就鞠躬，而且度数是那么深。对于恨恶日本人的中国人，他要去报告；对日本人发起的游行的聚会，永他永远热心的去参加。对日本人所发明的中国话，他首先放在自己的唇舌上。对日本的官员，时与不时，他都要去送礼。想到这里，他出了声：“不能，不能是日本人！我没有对不起日本人的地方。”高第你说真话。嗯，高第说：“我没说一句假话，啊，他说真有日本人进来吧？他说把妈妈也绑走了，啊，仆人们呢？他说仆人树倒猢狲散了啊，那意思。小何立起来，坐在床上说：‘你似乎也不爱你的妈妈。呵呵’他<笑>说你好吧，先甭提你爱不爱他了，说这是怎么回事啊？讲了一遍，可以看出来汉奸。”的嘴脸是既可恨而又可怜的。嗯，关晓河，我觉得就是包括关晓河最后的结局，他最后的结局是什么
0: ？被活埋了。
1: 被活埋了。嗯嗯，他直到最后的结局，他在他还以为是带着他们出去这个防疫呢
0: 。他还跟那
2: 个孙七说，孙七说
1: 啊，日带我们上医院，上医院去治疗。去。他自己已经可怜成这样了，包括就是关晓河后来他们家里头失事呃失事了以后，他。去找蓝东阳蹭饭、嗯，他想蹭其他人的就是屋子去住，对对吧？还去了齐家。我们发现汉奸就是，我觉得《四重堂这个作品，他把汉奸的结局描写的，并不是说这个他给汉奸的结局，并不是那些个中国人啊，抬起那挺起胸膛、嗯、向汉奸报了仇，并没有，嗯。老舍让这个全书最大的汉奸死在了日本人的手里，哎，这就是一种最大的讽刺。而且这关晓荷这个汉奸到死死有应得、啊嗯，他都不认为自己是因为当了汉奸,汉奸死的、嗯，他也不认为自己是就是做了这么多缺德事儿，他认为是，他可能觉得自己还有对日本人不够好的地儿、嗯嗯嗯
0: 嗯、啊，或者是就是说最大的可悲
1: 我觉得就是。对一个人最大的一个可悲的结局，也不过如此，嗯、也不过如此、嗯。那么咱们下来下面说这个大师包，嗯、大师包这个人物啊，咦、嗯哎，跟、啊、好极了呢，跟冠小河呢差不多啊，差不多。那么我觉得大师包这个人，这个人，呃，
0: 怪比比冠小河比关小河呢还要奇葩,奇葩、嗯。大龙侠一上去一跟我说，老娘们中的老娘们，对呀、啊，<笑>这个这个比冠小河
1: 还奇葩。对，大师包呢，首先啊，他有一个。这个泼妇的性格，嗯、他泼妇性格，给大家念一下，嗯、是这个关晓荷呀
0: ，呃，要出门
1: 也是妓女，他要关小河
0: 不是不是不是,不是，之前，我
1: 靠，关小河这一家真热闹，<笑>一家妓女，<笑>呃，织女，哈、呃、<笑>女织女，他呀是这个关晓荷呢，这个知道这个日本人来了。管和知道自己的机会来了，打算出门活动活动。但是呢，管和说：“我这种身份的人怎么能走得出去呢？”嗯啊，这就像刘老师说的，我这种身份人不能坐地铁，我得蹭你们滴滴打车。嗯、哎，对，那<笑>、这个这出门这世外桃源。那么他们这个院里头啊，有一个拉车的，有一个拉车的，是小崔啊，他呢打算去雇这个小崔的车去出去，但是呢，这个。小崔啊，是一个有民族气节，不愿意拉他，他不愿意去拉。尤、嗯、而且尤其是知道你出去是要这个活动活动,活动活动，而且尤其是是需要去日本人家里的活动活动。嗯、小崔不愿意去，啊，这个关先生说呀，得了，今天不至于饿着了，拉我出去吧。小崔说，出门城外头还放着炮呢，啊，这个平常给你八毛，今天给你一块，嗯、哎。然后呢？他说：“这个我多给你钱啊，多给你钱，这个一块啊，一块嗯，车厂小崔说车厂都关着呢，我上呃没地儿弄弄车去啊。<笑>”那个关晓荷说：“算了算了啊，不拉就不拉啊，甭绕弯子，你们这种人就欠了饿死。你看，这就是这个中国人对中国人的态度，对，多可。我觉得不比日本人对中国人的态度好，是吧、嗯？”小崔当时就给他一个噎脖，哎。大石包登场了，华丽登场了。大石包这两天既没人来打牌，又不能出去游光，一脑门子都是官司。他已经跟尤桐芳和两个女儿都闹过了气，现在想抓住机会另辟战场。扬着脸挑着眉，脚步沉稳啊，也没法不沉稳，而怒气包身。他像做压路的气碾子似的走走进来。写这老舍的笔法啊啊，我、哦、天哪！什
0: 么形象
1: 、啊？并没有看小崔（括号因为不屑于他手指着括号完了他手指着冠先生，你跟他废什么话啊？叫他滚蛋不就结了？）小崔脸上发了红。他在日本鬼子进城的时节，他就觉得他特别讨厌啊。小崔说：“说话可别带当脏字儿，我告诉你好男不跟女斗。嗯”嗯我要是还口，你可受不了。怎么着？大赤包的眼带着杀气，对准了小崔的脸，像两个机关枪枪口似的。他脸上的黑雀斑一个个都透露着血色，紫红红的，像打了花脸怎么着？啊？你说怎么着？小崔一点也不怕他，不过心中不大好受。因为他知道，假若大世包跟他动了手，他就避免不了吃哑巴亏。他是个女的，自己不能还手。叫小崔猜对了，大世包冷不防给了他一个气魄很大的嘴巴。他发了火，怎么打人吗？可是还不肯还手。北平是亡了，北平的礼教还存在小崔的身上。要打，怎么不去打日本人？好啦好啦，冠先生来了啊，觉得小崔挨了打，事情就该结束了。啊，他过来把大赤包拉开。小崔，你还不走？走，凭什么打人？你们这一家都是日本人吗？啊，从这个事儿上啊，咱们看出来这个大赤包这个人啊，欺软怕硬，欠爷格，狐假虎威。嗯，为什么呢？他觉得自己跟日本人只要扯上了关系，哎、嗯，他就比其他的中国人要高一等。臭拉车。而且，而且，为什么大龙刚才那句话说大老娘们中的大老娘们？<笑>我生活当中有见过这样的啊，光有羽翼的大老娘们，是是
0: 是，坐地炮，嗯，
1: 我能，嗯、我能不要脸、嗯，你不能、嗯，所以你干不过我
0: 。所以说像这，因为我是女
1: 的，我能不要脸。他明知你是一个就是抱定好男不跟女斗这样想法的男的，我越要打你，嗯，所以说这种人就
0: 像谁知嗯，大龙啊，他敢。山我，我比他还不要脸，直接喷屎到他脸上。嗯,嗯，嗯嗯、我保证他下次，哎，十米之外见着我，就在躲着走。冠小河这种人就欠治。冠小河对
1: 大石包这特别有经验，嗯嗯嗯嗯嗯
0: 就是等你闹完了，
1: 嗯，然后我再出来。
0: 哎，冠小河在这方面也算是一个了不起的人。哎、他每次看大石包扛了八年，跟尤特邦打架永远都是打的差不多，了，他出来，哎呦，他
1: 、哎、这、哦，恭喜你。嗯嗯嗯然后这个后来呢，他做了一件非常卑鄙的事儿，他怂恿冠晓荷告发钱先生。对，这是他怂恿的。冠晓荷这人向来听太太的话，他就去报告了。那报告回来之后，钱先生被抓走
2: 了
1: 。嗯，之后又有这么一件事儿，关小河呀，他心里啊，你别看啊，他不知廉耻，嗯，但是他知道这事儿啊不光彩，不对，哎，做的不不不好、嗯，他不想让别人知道，把门关上。但是大石包这时候。关门来什么呀？哎，关门干嘛？嗯，咱这露脸的事情来了，多不雅观。你这个工作，你这个活动，第一步你成功了，嗯，把门开开。但是最后这个高第啊，是进来说了一句话，因为什么呢？西院里钱太太开始哭，嗯，最后一句话。老舍描写啊，西院里钱太太放声哭起来，连大赤包也不也不再出声了。嗯嗯，你看啊，其实我觉得这个女人很矛盾。嗯，你说就是她不是一点不明白，不是，我就觉得是什么？你看这个小人，在当小人的时候，他、嗯、也是在用一种当小，在、呃、以一种当小呃，他以一种小人的方式去当小人。他都没法坦坦荡荡的去做小人，你看人家哭，他又不敢吱声。你说你没羞没臊，你没没羞没臊到到底呗？对。人家哭，你在那乐呀，你又不乐。可是你呢？你说他大师包好像啊，只有在冠晓荷的面前才展现出自己英雄的一面，可是在大家面前，好像他也是一个知道廉耻的人。我记得。我记得我知道一点儿，
2: 反
1: 正就我记得我在写一个东西的时候，我说那些个就是上地铁，夹个不按规矩走，不先下后上的人，我发现那些人在上了车以后，他也低着头，
2: 嗯
1: ，就是拎着包哐闯进来，要不然就没排队。嗯嗯、大家可以去看一看那些个夹个的人，他夹完个以后，往往也是低着头。嗯，就是好像我不敢跟那些个规规矩矩排队的人去直视，因为他知道他好像也懂得那么点廉耻，他好像也知道我这么做好像不太好。嗯，可是他又这么，他又得这么做。这种人多多多矛盾多是吧？嗯，所以我觉得就是很多的小人是在以一种小人的方式去做小人的，所以我觉得这种小人也是挺可怜的，他也不敢去面对自己做的，就是他也不太。他也不太容易去面对自己做这事儿。那么后来，钱相出狱，他他也是跟这个让金相打了，嗯，他也在后面看着，也不敢说话、嗯。呃、嗯，他有有一个情节，他是那个牙被这个金三爷给弄掉了，哎呦，哭的不行了，我的牙掉了，了、啊。活不了了，活
0: 不了了，掉几个啊，没牙了
1: 。<笑>然后呢，运动当上所长，这个呢又出来一个人叫李空山，李空山呢是一个非常卑鄙的军阀,、嗯、军阀，军阀，军阀形象。那么，呃，大赤包呢，用一种，尤其是我觉得作为一个为人父母，嗯，作为一个母亲来讲，非常不应该做的事儿，就是卖闺女。哎，他通过，呃，用招弟或者是高第，而且他还在心里盘算。招弟儿是长得更好看一点，嗯，这得加招弟儿当军官，这个轻易不能动，嗯，他惦着往外卖高弟儿，因为高弟儿长得稍微难看一点，嗯，他想他把闺女当成一种商品，嗯，而且呢，他通过去跟李空山这个军阀去勾搭，价换价，这个军人去勾搭这一些关系，他通过卖闺女呢，实际上是给自己带来实质性的好处，嗯，什么好处呢？大赤包当上了所长，嗯，什么所的所长呢？妓女，嗯、也不是检,查检,查检查所，检查所，嗯，所长，这个这个工作大概的性质就是呢，给老鸨子，管理妓女，管理妓女，负责他们的身体健康，啊，管理妓女。我记得大石包还给自己定下了四个，就是四个应该干的事儿，嗯，啊，也不是第一就是呃，把所有的妓女啊榨干他们的价值啊，只要是这个妓女接客，大石包从里边这个抽成，嗯、有有这么一个。嗯嗯第二个是，还有一个最让我觉得有意思是什么？打击一切暗娼、嗯、啊、
2: 嗯
1: ，就是什么呢？暗门呢？你们你们不能在网友自己的收入，不能在我的眼皮子底下搞这些个东西，怎、嗯、么就,就搞这些个这个？都得在我的管理之内，所谓的不上税的东西。嗯、对，想暗娼他不知道啊，收入就到自己手了，嗯、对
2: 吧
1: ？想当妓女，你得上税。就是必须得经过我来来他这儿，必须得经过我的监管。你不经过我的监管，你就算不合法的。嗯，这个他通过这样一种东西，在通过这样一种非常不光彩的，呃手段当上了这个官职，而且他当这个官职之后就是钱。我觉得就是一个就是多去活动门路，然后让自己多赚钱。那么，终于啊，他卖闺女卖成功了。可是呢。他有一点不心甘的地儿，就是招娣儿让这个就是更漂亮的招娣儿让李空山给勾搭走了。
2: 嗯嗯，而且
1: 完弄。哎，而且呢也不算招娣自己也是啊，招娣就那玩意儿。呃，然后呢这个汽车嗯。然后呢这个厕所，招娣出去，冠晓荷跟大赤包明明知道招娣出去是干嘛的，嗯，去找李空山了。可是
0: 很精彩一段描写啊，非常
1: 精彩一段描写，嗯
0: ，非常人
1: 家家又。
0: 谁也不讲价，有有,有一句话特
1: 别经典。嗯嗯、我要是没念到，你一会儿你补充啊。嗯、呃，招弟儿他说啊，这个太阳已经快落下，快快落下去，招弟儿还没有回来。大赤包很想不动声色，可是没能成功。嗯、他本想极相信自己与招弟儿的聪明，嗯、总以为啊什么人都会吃亏，但是他和女儿绝对不会吃亏。可是天已经快黑了，而女儿还没有回来，又是个无能否认的事实。再说，他并不是不晓得李空山的厉害
2: ，嗯，人家是军
1: 人，手里有枪、嗯，我又不能去跟人家正面冲突、嗯，我又想最大化的利用咱俩之间的关系。你说这这这,这、嗯、又没本事吧？又想找靠山，找着靠山了吧？又挨欺负。嗯、他咬上了牙，这时候他几乎。真相的母亲了，几乎真相，大家就想想之前做那些事儿，我觉得是不配做一个母亲的，不配做一个人的。几乎要责备自己不该把女儿送到虎口里去，可是责备自己便是失失去自信，而他向来是一步一个脚印的女光棍儿，女光光棍儿是绝对不能下醉己诏的。不，他自己没有过错，招弟也没有过错，只是李空山那小子可恶，他去设法惩治李空山。他开始在院中慢慢的走溜，一边走一边思索对付李空山的办法啊，想了半天也没想出来。他喊人给他拿一件马甲来，披上马甲，他想马上去找李空山，和他讲理，和他厮打，和他拼命，但是。他的脚却没往院外走，他晓得李空山是不拿妇女当做妇女对待的人。嗯，他若打，他必还手。大家想想这句话，嗯，大家再想想，刚才咱讲的对小崔的，跟小崔的那句话，明显的可以看出来，大赤包这个人就是一个典型的。看人下菜碟儿，对欺软怕硬的人，小崔他就去，他就敢，他就知道小崔，他就知道小崔不还手，嗯，所以他敢打小崔，他就知道李空山是个混蛋，
2: 哎，
1: 他要敢打李空山，李空山得给给弄死，对，所以看这点，因为这个书里有介绍，李空山是特高课的一个科长，嗯。大师傅要想他去声讨，就必吃更大的亏，丢更多的脸。他是女光棍儿，而李空山恰好是无赖子。<笑>大家想想、啊、就通过这段心理描写，他想到的并不是怎么如何的为自己的女儿去找，想，救女儿？呃，女儿就是他害的。其实他没想，他想的是什么？怎么样能去？我通过就是女儿草，现在已经被我卖了。嗯现在没有挽回的余地了，那后边就讲述了他想方设法怎么样，能去通过已经把女儿卖了这个既定事实，捞取换取更大的价值。嗯，嗯
0: 他去跟李空山谈，然后后来还有一事儿。我这个事儿里边还有一个特别有意思的地方、嗯，就是你能从冠晓荷和呃大赤包之间找到一个特别有意思的事儿。嗯就是一个是逆来顺受啊，哎，一个是臭老娘们中的臭老娘们，对、嗯，一个台词儿，一、嗯、一句话就是什么呢？就我那招弟不回来嘛，嗯，大包骂街嘛、嗯，一句话，大赤包骂了冠小河一百分钟，哦、<笑><笑>哎呦，就而且当时还那个大赤包让冠小河去、
2: 嗯
0: ，说是
1: 那是你们冠家的那儿，嗯，然后冠小河回大赤包、嗯，那不也是你的吗？嗯。<笑>其实这里面，还有个有意思的人物高一陀
2: 。嗯嗯。哦。哦
1: 啊、这个这牙都晒黑了
0: 。抹、嗯、完以后。那个最后给大吃包的钱拐走了不乐。对。卷包会。这点大大,大快人心啊，我觉得。虽然他的目的也不纯吧。嗯。然后这
1: 个咱再说啊，咱再最后再说一个吧，说一个，嗯，李空山失事了。
0: 嗯
1: 。哈、啊嗯。哎、嗯，李空山啊，这狗嗯。他自己没官做了，嗯、他想着那曲昭地儿还不错。哎、嗯，对、嗯，他自己得势的时候，嗯、他恨不得啊，我三三呃三宫六院、嗯、啊，我一天换个媳妇困住了，我一天换个媳妇才好、嗯。失势了，又回来找官家来了，嗯、说这个咱什么时候结婚呢？嗯、你看、啊，欲婚呢，我、嗯嗯。这个这个脱去大衣，李空山一下子把自己扔在沙发上。好像是疲乏的不得了的样子。嗯，随从打过热手巾板来，啊，李鸿山用它捂着脸，啊，呃，擦了这把脸，他活泼了一些，半笑着说：“把个官儿也丢咧，什么口音这是、啊？”叉啊，叹号，大家想自己是自己想着什么什么词儿。操，哎，也好，该结婚吧，老丈人定个日子吧。小何回不出话来，只咧了一下嘴啊，也不知道是什么意思。跟谁结婚？大赤包急沉着问。小何的心差点从口中跳了出来，这点胆子啊
2: ！
1: 跟谁？空山的脊背挺了起来，好像身子好像忽然长出来一尺多啊！刚才也不知道怎么待着呢。跟招弟儿啊，还有错吗？是有点错，大赤包的脸带出挑战的笑来，告诉你空山，简干脆的说：“你引诱了招弟儿，我还没惩治你呢。”结婚休想，两个山字落在一块儿，你请出。小何的脸白了，啊，往门屋门那凑，准备着到必要时好往外跑。<笑>可是空山并没发愁，流氓也有流氓的涵养。他向随从一挤眼随从凑过去，立在李空山的身旁。大赤包冷笑了一下：“空山，别的我都怕，就是不怕手枪。手枪办不了事儿，你已经不是特高课的科长了，横是不敢再拿人。不过弄几个盒子来还不费事死马也比狗大点儿。”空山慢慢地说。大师包啊，不服输，论打手我也掉十几个、二十个来，打起来不定谁头朝下的。你看你这语言，你要是想和平了结，自然我也没有打架的瘾啊。我虽是个老娘们办事可喜欢麻利婚事不许再提，礼物你拿走，我再送你二百块钱，从此咱一刀两断，谁也别麻烦谁。你看这还
0: 说了一个，就是李空山加科长等于科长，哎，科长减去。呃，那个什么等于零啊，嗯、说了就是这空山真的成了空山、嗯嗯呵呵。空山新雨后。
1: 从这个事儿啊，大家想啊，刚才大赤包什么什么心态，把赵振卖了，卖了之后，他要去找李空山讨价还价。现在的结果是什么？不仅没有从李空山那儿得到什么好处，李空山失事了以后，大赤包还赔给李空山二百块钱，亏了还让人家霍霍了。嗯。嗯大家就想想，里外里还是拍了。做人失败，做父母失败，这种人啊，做汉奸，一样失败。所以，我觉得也奉劝生活当中的我们身边的那些广有羽翼的人，尤其是郁郁不得志那些人，你们这些人做人如果要是失败了，就是有一天，这个社会按照你们的那种愿望。他动乱了，他动荡了啊！你照样还是会失败。天下乱了，你一样没戏。嗯啊，我觉得是送给这些人。嗯、那么大师包最后的结局，入狱，入狱，嗯、惨死在狱中、嗯，而且临死之前疯了。对、嗯，精神失常
0: ，活、哎、在了自己的幻
1: 想中。对,对对对对对。最后呢，就落得这么一个结局。那么咱们最后呢，简要的介绍一下瑞丰跟胖橘子、嗯、这对夫妻啊。好鸡了。这个天儿啊，这、嗯第一个呢，就是这个，咱们先说一下瑞丰跟胖橘子呀，他们都属于一种啊。你说我刚才想说的是大赤包跟关晓荷呀，属于三观不正。嗯，但是我认为呢，瑞丰跟胖橘子呀没有到他们的程度。但是呢，他们就我不是说只有在呀、啊
0: ，学习大赤包和关晓荷的路上
1: ，我觉得他们我觉得他俩就是在学那那两个人的路上。我觉得他们属于什么呢？没有什么三观。嗯。而只是觉得呢，有人给我面包，给我牛奶，这个人就是好人。嗯，他们没有关晓那么那么深的心机，我觉得是没有那么。所以说，他俩向关晓学习嘛。嗯在关小河、大赤包学习嘛？我觉得就是说，这两人就是在书中也写到了，瑞丰一直拿关小河当为人生导师、嗯，胖橘子那是一直拿大赤包拿大赤包当做人榜样，而且大赤包入狱、嗯、包入,入狱以后、嗯，胖橘子就想取而代之、嗯，最后失败了，对吧？嗯，那咱说一下啊，这个体现啊，我觉得有一点挺有意思的，体现这个这这个这个这个、这个、叫什么？呃。这个非常无知的一个、嗯、一个层面，就是他们俩不经常在家说悄悄话吗？嗯、就是经常把小屋关起来、嗯嗯、啊。这个胖橘子就怂恿瑞丰说：“你什么时候分家？嗯、你怎么还不分家？嗯、在说悄悄话的时候、嗯，发生了一件事儿。上海啊陷落。哎，对，
0: 这时候、嗯
1: ，上海陷落了呢。这个，瑞宣。大哥又开始每到一个地儿陷落，瑞宣又开始心内心的挣扎。但是大家看看这个，瑞丰跟他瑞丰跟胖菊是怎么对待上海香落这件事的啊？呃，他说这个瑞丰啊，在原文当中是这样这样想的啊，瑞丰有点见风使舵，见大家多数都喜欢上海开战的消息、啊、他觉得也应该随声附和。在他心里呢，并没有仔仔细细想过啊，到底是打好还是不打好？嗯，他只求自己的态度不使人别人讨厌，啊，也够讨厌的。<笑>瑞丰刚要赞美抗战，又很快的改了主意，因为太太的口气与众不同。<笑>瑞丰太太往好里说，长得很富态；往坏里说呢，干脆就是一块肉，身量本来就不高，又没有脖子，猛一看很像个啤酒桶，脸上本就长得蠢，又尽量往往。往上涂些颜色，头发烫的跟鸡窝似的，变更显得蠢的可怕。呃，这个大橘子说了啊，打上海有什么可乐的？
2: 嗯
1: ，我还没逛过呢。嗯、啊，他的这个他的厚嘴唇懒懒的动弹，声音不大，似乎喉眼都糊满脂肪。嗯，我还没上过上海呢。啊，炮轰平了他怎么办？轰不平。瑞、嗯、丰满脸赔笑说。打仗是在中国地，大洋房都在租界呢，怎么能轰平呢？还没逛过呢啊！就是不幸轰平了，也没关系。赶到咱有钱去逛的时候，早又修起来了。外国人那么阔，说修就修，说拆就拆，快得很。就通过这件事儿啊，就说旅游是旅游，不是去看中国人的地儿，是去看租界啊。瑞丰说。打仗也不敢打租界的地儿啊，打都是中国人的地儿，中国人的房子呀被轰平了无所谓，咱反正也不看，对吧？他们死不死跟咱没有关系啊。不论怎么说，大师王说我不爱听在上海打仗，等我逛过一回再打仗，不行吗？是、啊、吧？话呀？追风说这不行啊,啊！大家可以看，就是你看啊，就是很多人都是觉得我是根葱。我没去这个地儿，这个地儿就不能。我那阵儿啊，我那阵儿也不听过一个什么事儿，好像是那个说有一个地儿是有一个什么地儿要装修啊，还是就有一个有一个地方，哎，好像是那个埃菲尔铁塔，好像是要那个什么，埃、嗯、菲、嗯、尔铁塔是现在正在正在修还是什么？嗯、不是不知道，不知道，反正是反正是欧洲有那么一个、嗯、有那么一个本钟是吗、嗯本中修修？修几年？修几年？嗯，那就是这事儿。嗯。我有一同事，我听同事聊聊天的时候，嗯，呵，怎么修了呢？我还没去过，<笑>你等我去过再修不行吗？胖橘子嘛是不？您算哪根葱？我想问，问、嗯，就就这样的人啊，您算哪？就因为你没去过，这一个国家就得等着你，嗯，等你去过再修，这辈子不去了。就我不知道啊，很多人的这个自信心理，就不是这些自信来源于哪儿？就这么把自己当个人物，我不知道就是这个自信。然后咱再说啊，这个后来又有一个事儿，老三瑞全出走，瑞丰这个人是怎么反应的？
2: 嗯
1: ，跟大哥说，别把这事儿告别人呐。嗯嗯，瑞瑞轩怎么想？大哥怎么想？我们家出了一抗日英雄，嗯，这是值得光荣的事儿。对，我不，只不过我不至于跟日本人嚷去而已。嗯
2: 嗯，
1: 对吧？但是老二说什么？别嚷啊！是不,是不要
2: 闹
1: ，千万不要乱子来！你别嚷！而且我记得老二那意思就是说什么呢？我快，我我以后是有一天不在这个家住的。嗯，对吧？你你等我走了以后，嗯，对吧？你想怎么说？你你那没关系，我现在还在这住着，你别连累我。老三也不懂事儿，对吧？这么一大家的人，他自己去抗日了，想没想过其他人的感受？嗯、而且还有往家里写信。哎呀，怎么往家里写信？赶紧烧了！他说这事儿不止说我一回，为什么？老老二还拿钱先生家举例嗯。嗯
0: ，
1: 你看，你看，他儿子弄一、那个、车，这个撞死是撞死日本人还是跟日本人同归于尽？开沟里,开里同
0: ，开的那个车
1: ，同归于尽。嗯，你看看他们家什么下场啊？咱家出了一抗日英雄，这是什么？这这这能是？完了，完了，死罪是吧？咱咱家完蛋了，<笑>咱家居然有人敢抗日，你说愚昧到这个程度，<笑>对吧？这就是老二了，早晚得被他连累死。然后一有机会就劝大哥当汉奸。哎，对，我记得印象特别深的是，这我替位置说过这点印象特别深的是，他当了科长之后，跟大哥说一千五百块当校长，嗯，我运作的，嗯哼，那我运作的，咱你当吗？魏志说不当，嗯，不当这校长。然后还还劝了大哥，你不当没事儿。是吧？你可以再去做其他人，啊、你加多少价我不管
0: ，嗯，啊<笑>，你加多少价我不就，我不管，就一千五。哎，我我就得瑞轩整个拿他的弟弟没办法，没办法，也不不叫没办法，就是说，只能说是不不能滚，只能是这样、哎。你不信？不，你要如果说七老人和<笑>七天又都没话，早就搬了，哎，这叫大巴掌上去。然
1: 后啊、嗯，详细的咱说一声。就是这个，我认为他最不是东西的一件事，嗯、就大哥被抓走了。被抓走了。嗯，嗯大哥被抓走之后，日本人啊在门口站岗，嗯，进不来，嗯，是吧？进不来呢？你看啊，他进来了，然后又跑。你看啊，这个老二啊过来了，啊，正在左右为难的时候，因为是运煤出不去，嗯啊，正在左右为难。老太太
0: 准备拿起钱走，准备拿
1: 钱贿赂贿赂这俩人。嗯，他听到很响的一声铃。老二瑞丰来了，瑞丰有了包车，他每次来，即使大门开着，也要响一两声车铃。你、嗯、就是这么个玩意儿啊、嗯！铃声替他广播着身份与声势。天佑太太很快地向前走两步，他没再往前走，他必须叫二儿子施展他的本领，别因为他的热心反倒坏了事儿。他还拿他二儿子当人看。嗯嗯他是齐家的妇人，他知道妇人的规矩，男人能办的事儿交给男人，妇女不要不知分寸的跟着纠缠。玉梅听到铃声，急忙跑过来，啊，她向婆母儿女、老二。”老太点了点头，嘴上露出一点点笑意。她以为这时候救星了，哎，老二不当官嘛，有救星了。两个人都朝门外，矮子开了门，瑞丰的小脸面向阳光。额上与鼻子上非常亮，眼睛也很亮啊，就是穿着一身中山装，胸前带着教育局的正章，刚要迈门槛用左手摸了摸他，一摸正章，他的胸忽然挺得更直了一些，他更得意，他是教育局的科长，嗯，今天他特别得意，因为他要去见日本天皇派来的两位特使，他现在到了这个他。就是叙述了一下他之前怎么着怎么着雇车怎么着，想想显示显示啊，家门开了，他看见那个矮子，那个矮子就是那个站岗的那，那、嗯、个。愣了一愣，笑意与亮光马上由他脸上消失，他嗅到了危险，他的胆子很小。进来，矮子命令着，瑞丰没敢动。高个子凑过来，瑞丰因为进来结交了不少特务，认识高个子。他又有了笑容。哟，老孟呀，老孟只点了点头。矮子一把把瑞丰扯进来，瑞丰的脸依然对着老孟。怎么回事？抓人！老孟板着脸说。瑞丰的脸更白了一些，问：抓谁？大概是你的哥哥。瑞丰动了心，哥哥总是哥哥。嗯，一句话，第二句，可是再一想。哥哥到底不是自己，他往外退了一步，舔了舔嘴唇，勉强着笑着说：“哦，我们哥俩分居另过。嗯嗯嗯”你就看这人是不是人啊？自己大哥被抓走了，第一句话我跟他没关系，翟清我跟他之前所有的关系，就是他出了事儿了、嗯，我知道他出事儿了，别连累我啊。嗯，我是梁敏。哼，我们俩没有关系，我们俩早就分居了。嗯，谁也不管谁的事儿。我是来看看老祖父，进去。瑞丰转了转眼珠，我想我不进去了吧。嗯、啊，这个他说进来一个的都不准出去。嗯，进去。瑞瑞丰说不是这么说，不是这么说，老孟，我是教育局的科长，嗯
2: 、<笑>
1: 不管是谁，我们只是照命令。瑞丰说：“我是个例外，我今天还要去见特使。”就这样来回来去打过，大家就看出来瑞丰这个人性。然后，瑞丰的妈妈，天佑的太太，嗯，把本来想贿赂，嗯，这个军官，他贿赂这个军官是为了什么？告诉我，好像是当当时是想告诉我长顺啊，还是想告诉谁一句出去送个信儿，嗯
0: ，想出
1: 去送。结果这二十块大洋
0: ，买了他，
1: 买了老二出去。老太太最后有这么句话：“老老太太扶住了墙，低声的说，老二不是东西，可也是我的儿子。”因为这个时候，韵梅有点埋怨，本来自己的丈夫被抓起来了，本来这二十块大洋是为了想给自己的想救自己丈夫用，结果变成了保老二用。所以我觉得，通过这一点，我觉得瑞丰是一个在利益面前或者在大事面前是可以一个是一个可以六亲不认的人。所以，我我从这点上非常看不起他。那么后来，瑞丰跟这个胖橘子两个人离婚。胖橘子当时呢，这个出出不能叫出轨，改嫁给了蓝东阳。呵，好，是因为什么？多美满的婚姻呢？当时我记得胖橘子给瑞丰下了一个最后通牒，离婚协议。之前呢，胖橘子给自己心里算了这么一笔账，他说我。只能是官儿的媳妇儿，我只能我是科长的媳妇儿，不、嗯、能不是你瑞丰的媳妇儿。对，但我不管谁是这个官儿，你不是官儿了，我就不是你媳妇儿。我是官儿的媳妇儿，我也嫁给嫁给官儿。那么这个时候呢，瑞丰他丢了科长，又丢了媳妇儿，他回家是怎么表现的呢？像家里头要吃要喝，而且。他先回家，我记得是威胁瑞宣，威胁大哥。我现在没工作，嗯哼，你得给我找事儿干。而且我丑话说前头，哥我吃弟弟，我没有事儿，弟弟吃,吃哥哥。哎，我没有事儿干，倒霉的是你。倒霉的不是我，我大不了我没事干，我吃家里呗。嗯，倒霉的是你，你还得多养一口子，然后自己没工作，在家里头还得抽烟，还得抽好烟。指使大嫂，那个、他不是抽好烟，他是说买那个呃不好不次的啊，那不好不次的。我当科长没弄上，没染上别的毛病。你越得抽烟，你越得喝酒。嗯、啊、嗯，然后呢，在家里头没工作，还得吃好的喝好的啊。天又死了，哭了两声，紧接着呢现原形，怎么个现原形法？大伙儿都在那儿。悲伤着呢，在那儿，然后看见这个瑞丰啊，嚎呢，在那儿跟大伙说，说的不是怎么自己的父亲怎么着被日本人给逼死的，这丧事怎么办？说的是什么？不是他埋怨埋怨的是大哥把这丧事办得太简单了。哎，我们家没排场。嗯，他说的是这个。最后啊，这个跟冠晓荷两个人去争当特务。嗯。呵呵被抓起来测试啊，测试，他自己是九十二分，灌小河是九十八分、嗯嗯，超等良民啊，九十六九九不八的、嗯，然后让日本人啊在自己身上挑不出毛病，竟然、嗯，就日本人想治他的罪、嗯，发现这人比日本人还日本人。这个在说这个影视版本的时候、嗯、可以说一下这个、嗯、这影视版本特别好玩嗯,嗯、啊，超等顺民，这两个人超等顺民，那么瑞丰在呃。想当官想当特务的这个不归路上，最终在最后的一个结局是，他被日本人抓进了牢，再也没有出来。而齐家得到了他的一件衣服嗯，嗯，也预示着他在牢中被日本人杀害了。嗯，胖橘子啊，想办法的通过蓝东阳把大赤包给弄下去了。嗯，自己想争取这个所长，嗯，没当上。哎。然后后来，瑞全回来了，
2: 对
1: ，一颗子弹把蓝东阳吓得屁滚尿流，嗯，蓝东阳失势，胖橘子也跟着完蛋。不是蓝东阳啊，他是想上日本，嗯、对，他是上他是上了日本,日本。然后这个
0: 啊，胖橘子呢不想去，对，他就把这个蓝东阳的
1: 这些所有卷毛会、嗯，卷毛会、嗯。然后是借这个瑞全之口，嗯，说出了这个胖橘子的下场，嗯。在这瑞全跟这个。呃，老太爷说，就是我在火车站，嗯，看见这个原来二嫂子，嗯，呃，这个被钱啊都被骗光了，嗯，然后呢，就
0: 是只能出卖那身肥肉，哎，然后全身都是疮，杨、哎、梅大疮，杨、嗯、梅大疮，大龙，大龙，嗯龙哎嗯嗯、我没得、嗯，你认真的，杨梅大龙，嗯嗯嗯、那么
1: 最后呢？呃，没有交代他最终的结局，嗯、但是呢，在那一阶段，嗯、进窑子、嗯、啊，呃，身世非常悲惨啊、嗯。最后活该呀！这、嗯，那么最后瑞丰跟胖橘子就是这样的结束了吧？结局结,结局、嗯
0: 、就是这样。就是你看这个瑞丰也好，嗯、冠晓荷也好，或者这个谁蓝东阳也好，就所有的这些汉奸，其实大家看他们的结局都是被日本人，嗯、都是死于日本人身上。是是是,是，这就是自作自受。嗯。嗯但是我我从这里边呢，我想谈的就是老舍先生他的一个厉害之处，嗯、就是说他写同一类人，却写的每个人都不一样，不相同。就是你看啊，这这这点点了一下五个汉奸，嗯、对不对？这里边五大汉奸，嗯、五大汉奸、嗯，这五个人不一样，都不一样，不一样，这五人，五人。你看这个灌小河什么呢？灌小河典型的就是中国人，就是中国人,、嗯就是、中国人里的坏人，嗯。嗯蓝东阳他不是中国人的坏人，对，他与中国五千年文化不相干。那里边有一个、嗯、有原话啊，他不是中国人的坏，他是日本人的坏。嗯，朱雨风就明显就是败家子儿，嗯，这是另一种纨绔，不一样。纨绔啊，每个人不一样。所以你一看，所以你从这个描写上，你能让你感觉到什么呢？就是说，虽然他们就是有点像那个《水浒传》里边一百零八好汉，一百零八面貌相同。嗯、对，哎，虽然都差不多，但是。仔细看不一样，嗯，所以这也是反映出老舍先生笔下的功力啊。对，
1: 而且我我、嗯、我觉得就
0: 是老舍在描写这些汉奸的、嗯、用的这个用词
1: ，嗯，用句非常精彩。嗯、我记得就是我我我我觉得也挺有意思的一句话是也不一个什么事儿，然后瑞丰进来啊。嗯嗯嗯瑞丰原文是瑞丰发表，呃，瑞丰发表了他那说与不说都没什么关系的话。<笑>大家想想，这这在生活当中确实就这本人就存在对对对对对。就你感觉啊，有的时候这人过来，你说不说这都没什么关系，但是他为了刷存在感，嗯、他非得说。你说，就所以我就从这本书上看到了很多现实生活中的影子。所以给我给我感觉就是特别过瘾，就我在看这本书，尤其在看这些汉奸的时候，特别的过瘾。还是推荐这个听友去
0: 读一遍，细细的读一遍。哎、嗯，你我觉得这是一场经典，这是文学性，嗯，我觉得。嗯、好吧，今天咱聊了一个这个《四世同堂》里边的这个屈服型的啊，也就是说这几个汉奸的形象啊。嗯嗯嗯嗯，大家有什么想说的、想聊的，或者说自己想补充呢？可以在我们节目下方留言啊。这节目就是这样，我们下期呢将会和大家一起聊其他两个类型的啊，叫、嗯、反抗型的、嗯，还有这个成长型的人物啊。嗯、这节目就是这样，感谢大家收听，大家再见，再见，再见。再见